0: Este é o episódio número 204 da Tetrimigação. É com João Abreu que faz teatro e falou comigo sobre a diferença entre torradas e tostas, os dois alunos Twilight, o que é ou não um bop, a Amy Heckerling e um jogo que nós tínhamos estado a jogar na noite anterior. Como sempre, não se esqueçam de inscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar as telas e críticas e de partilharem com aqueles que mais gostam, nem cenário para no Patreon. E é isto. Ele isto contra mim. O, o teu maior rival?
1: A minha maior rival.
0: Hum. Que é. A Solange. Talvez. Ou a Janelle Monáe. É possível. Há uma das várias pessoas que estivemos a ouvir antes disto de começar Olá a gravar. Ou a Grimes. Ok. Não sei nada sobre a Grimes tirando o Elon Musk. Exato.
1: É tudo o que tens de saber. É?
0: Uhum. Mas acho que ela foi uma onda para ele que, que, que a torna fixe.
1: Para o Elon Musk. Eles são parceiros.
0: Ainda? Uhum. Achava que ela tinha mandado... Acho de... eu. Ok. Pronto. Não sei. Pronto. É isso. É isso.
1: Então está concluída esta conversa.
0: Sim. Mas o Grandes fazer parte desta playlist que estavas a pôr?
1: Isto era uma playlist uh, essenciais de Solange do Spotify.
0: Hum. Ah, A malha com a Janelle Monet era com a Solange. A malha da Janelle Monet do álbum da
1: Janelle Monet, Electric Lady.
0: O anterior. A homónima,
1: a faixa, com a Solange. Sim. É uma playlist Uma... Bela
0: torradinha. Exatamente. Sal. Eu queria que fosse tu a acabar isto. Vou acabar. Não, não, acabar a frase. Ah, okay. é uma bela torradinha. <risos> eu acho que tenho dificuldade em saber o que é uma torrada e o que é uma tosta. Eu percebo, tipo. Não, não, não. Na minha cabeça. Tipo, isto é uma torrada, não é? Mas será uma tosta. E é tipo. São, são os 5 segundos que eu houve eu de silêncio. Até tu teres completado.
1: Ok, percebi. Ok.
0: Eu nunca me engano nisso, mas é tipo... Mas sabes a
1: diferença entre rádio e tosta? <risos> sei. Okay.
0: Eu sei, não é só em teoria, sei mesmo na prática qual é a diferença entre os dois. Só que às vezes demora tempo a lembrar-me, estás a perceber? E a certificar-me. Não certo. sei porque é que eu tenho com isso, especificamente. E é a primeira vez que eu estou a... Um, a
1: Certamente a deparar-te com este problema no podcast.
0: <risos> Sim, mas... É, um é...
1: facto about Rodrigo
0: primeira vez na vida que estou a reparar nisso que eu tenho sempre é? Problema. sim é isso que eu estou a dizer Estranho. nem sequer é tornar público é mesmo reparar que eu tenho um problema com tostas e de rodas
1: foi muito querido a tua parte permitir ao teu público hum, deparar-se com essa com essa esse perceber sobre ti próprio ao mesmo tempo que tu percebias Rodrigo És é fiel ao teu público <risos>
0: Isso é uma coisa que acontece também muito, muito com, com vocês, as pessoas do teatro, não é?
1: Uh, quem? Não tá... Quem é que está aqui do teatro? Hum. Dizendo que estamos nesta sala. Só está aqui eu, tu e. Ah, o E.C. de Rita! Está <risos> aqui o E.C. de Rita, não estou a perceber. Bem, ao menos este podcast não vai ter ruídos de café. É salve <risos> tá de rato.
0: Diz a pessoal. pessoa que dá uma. <risos> Temos que falar sobre um vale.
1: assunto, Rodrigo, que é. Um, isto é um momento muito importante para o teu podcast, porque este, esta um, conversa comigo foi altamente um, requisitada, hein? pelo menos por três pessoas, portanto, ativamente no Facebook e no Instagram. Portanto, chegaste a um ponto. Estás a mandar ao teu, ao teu público o que ele quer mesmo. Eu
0: acho. Caralho, des- sou eu. É algo que nunca se deve fazer.
1: Quê?
0: Dar ao público que ele quer. Não sei, pensava que eu quis agora computar com o teu vasto experiência no teatro. Olha,
1: Game of Thrones deu é ao público que ele
0: queria. Não deu.
1: Não deu? Não. Eu estava a ver com pessoas que estavam bastante satisfeitas.
0: Pronto, mas não era o que... Eu... Uma coisa é dar ao público aquilo que ele acha que quer, outra coisa é aquilo que é melhor, daquilo que vai gostar mais. Hum, verdade. No teatro vocês não pensam nisso?
1: Isto é para responder. Sim. Não estou a perceber.
0: Sim. Não sei. Estamos a falar com a estrela de várias peças.
1: Para quem não sabe. Eu estou a adorar fazer isto. Eu olho para o microfone quando quando quero confidenciar coisas ao público.
0: Sim. É é a coisa melhor que tens a fazer. Olhar
1: para o microfone enquanto confidenciar coisas ao público.
0: Até porque isto está a ser filmado. Rita? Ah
1: não. Não Não está
0: mesmo. Não. Mas como vocês no teatro também podem dizer, olha, está aqui uma coisa, as pessoas imaginam que está aqui uma coisa, tu quando dizes isso, as pessoas estão a ouvir também imaginam, percebes?
1: É verdade, mas eu acho que se fizemos teatro muito concreto, sempre que havia coisas, elas existiam realmente. Sim. Eu Sim. acho.
0: Eu só vi duas peças que tu fizeste. Só fiz três também, portanto. <risos> well, esta
1: é a parte em que eu... I state my CV. Sim. João Abreu, nascido em... Não.
0: Um... Em um ano em qualquer ultra deprimente para mim
1: Super deprimente Olha, só vou dizer isto às pessoas que sabem Para mim? Sim, no ano em que foi lançado o icónico uh, Showgirls
0: 1995
1: exactly uh, A Bob Só tenho a dizer isto 95 foi um ano ótimo por várias razões Agora não me lembro especificamente de quais Mas há outros filmes qualquer ótimo de 95 Há vários Há vários Mas Showgirls é de sem dúvida o melhor mesmo o mais relevante, pelo
0: menos para mim. Por que um... não me ocorre nenhum filme de 95 além do Showgirls? E tu disseste Showgirls, eu disse logo 95, mas não me está a ocorrer nenhum filme de 95 assim no geral. 94 há tipo mil filmes.
1: Há um outro icónico de 95 outro dia de parec... Ah, ah é.
0: acho que fosse... Não, ia mentir. Olha, o Get Shorty é de 95. Hum. Não vi. O Earl será uma adaptação do El... Elmore Leonard com John Travolta e a Renee Ok, e uma gente Há um outro que não me lembro qual é,
1: mas é mesmo icónico.
0: Qual hum... de 95? De uhum. 1995.
1: Podemos. Vou ter que aqui uma lista do IMDb. Não, 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 não. não. Ah, isso é proibido? Neste podcast? Não
0: existem, não existe ligação a isso. aqui ser. os meus
1: dispositivos para fazer fact-checking. É que ontem tive uma discussão muito acesa sobre o nome uh, da Chris Jenner. Porque estávamos a jogar aquele jogo, ontem eu e umas pessoas estivemos aqui a entreter-nos durante 4 horas à espera da estreia de Game of Thrones, e tivemos mesmo de nos entreter, porque não havia nada para fazer durante 4 horas, e havia um um
0: jogo incrível que que tu recusaste jogar.
1: Qual é que eu recusei a jogar? O Stop? Não. Qual é que eu recusei a jogar? Ah, opa, por amor de Deus, Rodrigo, chega! Esse joguinho de ver 5 minutos de um programa que depois transformam em 15
0: não, não, não. Foi fazer só, um comentário. Foi só porque a criança que estava no La Banda era adorável.
1: Meu Deus. Meu Deus. Não. Mas jogámos aquele jogo das personalidades uh, escritas em post okay. na testa okay. e foi super controverso. Tive uma discussão acesa, mas assim, aos berros. Sobre, porque a Rita, o ex-de-Rita, claramente eu escrevi um parte em que ela era a Chris Kardashian, escrevi eu, entre parênteses da Mom, porque muitas pessoas que estavam aqui e podiam não saber identificar quem era na família. Acontece que depois, quando a Rita perguntou se era, se o seu apelido era Jenner, surgiu uma discussão mesmo intensa porque eu estava a argumentar que não, que ela se tinha divorciado da Caitlyn e portanto não tinha mantido o nome. E depois todas as restantes pessoas estavam a discutir comigo a dizer que não, que legalmente ela mantém o nome, e é uma decisão de negócio, e eu fiquei aos berros a dizer que era claramente misoginia estrutural. Entretanto, já confirmamos que ela de facto manteve o nome de Jenner por decisões
0: de... Negócio? De sim.
1: Mas continuo a achar que é estruturalmente misógino mas tudo bem, não vou contra a sua decisão, é uma decisão que a própria mulher deliberou e, e tomou, respeitável.
0: No entanto...
1: I think my words.
0: Mas a verdade é que se fosse agora ela seria muito mais famosa do que a Caitlyn Jenner.
1: Se ela se chamasse o quê? Se fosse agora como? Se,
0: uh, se, uh, agora acho que não haveria razão nenhuma se se divorciasse agora para manter o. o mas nome. ela divorciou-se
1: com a Caitlyn. Da, da Caitlyn, aliás. Foi da
0: Caitlyn, já da Caitlyn, uhum. sim.
1: Portanto, ela nem sequer é Kardashian originalmente. Sim. o Seu nome de salteira é outros que claro, descobrimos qual, okay. mas não decorei. Ela manteve ah, o nome da tinha sido
0: tipo há muitos anos, esquece.
1: Não. E depois casou com a Caitlyn e divorciaram-se há Mas... aí dois anos e ela manteve o nome. E eu li acho que por respeito às duas filhas, Chris, uh, 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 que nome é que elas têm? Uh, Kylie and... Kendall, sim, desculpem. Por
0: isso é Sorry que manteve? É por respeito a elas?
1: Sim, supostamente.
0: Ok, porque não, em termos de negócio não faz sentido, porque ela e claro, a família em a Caitlyn Jenner já não é famosa dos tempos exactly. do atletismo. Ela
1: foi, inclusive, e não é famosa por nenhuma outra razão, interessante. já não é sequer tem um programa, não é sequer tem uma plataforma tão grande quanto as Kardashians. No entanto, a Kriz manteve o nome, mas esta parte que é mesmo problemática, por exemplo, a minha mãe também é divorciada e manteve o nome do meu pai, não na sua, no seu cartão identitário, mas na, no registro meu e da minha irmã, por exemplo. Okay. isso é claramente misoginia estrutural. O nome dela nunca vai ser alterado, porque foi assim registado as nossas cédulas de nascimento. E acho isso terrível, tem de ser discutido. Fica a dica. <risos>
0: Sim, acho que este é o melhor sítio para começar a mudança. É mesmo. Acho que é mesmo. Small changes, pessoal. É, é a partir daqui, é mesmo tipo o sítio em que isso vai acontecer. Eu acho. Olha, e barulho. temos mais
1: um guest. Temos barulho. Que vai barulho. aproximar-se. Hum? Cá vem.
0: Cá vem, correr. E a cantar. Chegou-se
1: a nossa amiga Ricardo Branco ouvir provavelmente Marina.
0: ainda não está, mas ainda não, não. É não, cap- não, não é seu, que estava é, a ser é gravado. É um
1: podcast, sim, amor. Não, não é. Pronto. Mais tarde falamos sobre o nome de solteira da Chris Kardashian, amor, se quiseres. Sim, sim. Até já.
0: Pronto, mas não chegaste ao teu CV?
1: Não chegou ao meu CV, portanto, Rodrigo... As pessoas devem conhecer-me de três espetáculos do Teatro Praga, não é? Dois dos quais tu viste. Qual é que tu não viste? O Jangal? Sim. Triste. Podes ir agora ver a Paris, em dia 25 de Maio, acho eu, no Teatro de La Ville.
0: Ok. Vais? É com o mesmo elenco todo?
1: Sim. E a Isabela Perre estará ao mesmo tempo, em simultâneo, num outro palco a apresentar uma peça.
0: Fica a dica. Fica a dica para quem? Para a Isabel Pérez. Para quem estiver lá não vos ver e ver a Isabela Pérez? sim. Okay. Um,
1: mas sim, é isso, é verdade. Eu tivesse-me convidado mais cedo para este podcast, eu tinha feito promoção ao Timão de Atenas, que estreou, não sei se o mês passado. O mês passado?
0: E, e quando tu não tinhas tempo? O mês passado. Feste mês já? Mês Feste mês.
1: Já nem me lembro, já nem consigo. este mês, foi.
0: Ah.
1: <risos> é verdade, não tive tempo, é verdade.
0: Não tinhas tempo? Nenhum nessa altura. É verdade. É um paradoxo interessante. Não é?
1: No entanto, triste. Um, mas pronto. É daí que as pessoas me conhecem, claro. Daí dos social media, sou uma pessoa uh, relevante na internet.
0: Risinhos. Qual é que era o filme icónico de
1: 1995? Não
0: consegui ainda. Toy Story. o é primeiro. Toy Story, sim, é verdade.
1: Por isso é que eu só vi o segundo no cinema Aliás, eu acho que vi o segundo no cinema veres? Não sei, eu lembro-me mesmo de ver a Toy Story quando era criança Mas eu lembro-me de ir ver o cinema ah, eu Lembro-me de uma coisa muito concreta que foi Quando foi ver a Toy Story 2 Havia... Eu, isto acontece-me várias vezes na minha vida Eu deparei-me com as, com as... Mais do que os meus pais Entrei em conflito com as... Um... Do Broadway? Não com a Meu Deus, falta-me o termo Quando das a... a rating de idade Não é que isso tem a classificação etária. Uhum. Uh, várias vezes, houve uma vez em que, quando eu vi a Toy Story 2, dizia que era para mim, acho, suponho que 6 na altura. Eu tinha menos de 6. Aliás, o segundo, sei em que ano?
0: É para 99, será?
1: Tinha 4 quatro, tinha quatro anos.
0: Nunca vi o segundo Toy Story.
1: Acho que é controverso. Tem sim umas plot twists bem intensas, mas também não leva muito bem. Mas não me comprei o bilhete e fiquei mesmo tipo ''Oh meu Deus, eu não posso ver este filme'' E comecei a fazer uns cabeços no meio do shopping Porque não podia ver o filme E a minha está mesmo tipo ''Não há problema'' ''We're going'' E acho que aconteceu outra vez com outra coisa Não lembro muito bem o que é Mas fiquei mesmo tipo ''Não posso fazer isto'' Mas nenhum adulto me impediu Aliás, impediram-me uma vez de tentar ir ver o... O Final Destination 5 em 3D pela segunda vez No Guimarães Shopping porque era para mim aos 18 anos. Fiz uns cabeços deixaram-me entrar, obviamente.
0: E foi melhor do que os outros, dos, dos quatro anteriores. É, é
1: basicamente o melhor filme Godard recitou estou farta de dizer isto. Godard recitou este filme já, em dois dos seus filmes,
0: com imagens. Sabe que isso provavelmente é mais porque ele tinha uma cópia do filme à mão do que ter adorado o filme.
1: Possivelmente. Mas o filme é icónico. Tenho só que dizer isto. Okay. Fica
0: a recomendação. Estás a falar do Adeus aos Aliguazes e do filme socialista. Estou a falar do
1: Adi ou Alangazes e do anterior que ele fez para um filme, antologia, chamado 3 vezes 3 d que foi feito em Guimarães, Capitário da Cultura, de onde eu sou originalmente, fica a dica.
0: Não, tinhas falado do Guimarães Shopping, portanto, ah, se calhar também foi, foi, também foi ao Guimarães Shopping ver, ver filmes.
1: O Goddard não foi Guimarães sequer, obviamente. Quem foi, no entanto, foi o Peter Greenaway, que fez um dos filmes dessa mitologia, sendo outra pessoa o Edgar Pera. O Greenaway fez um filme vergonhoso, mas filmou em Guimarães. E a um ponto um dos meus amigos da escola da altura chegou às aulas um dia e ficou mesmo tipo Ah, eu fui filmado para um filme assim random. Pediram para filmar eu a tocar em Guimarães às Nicolinas, que são as festas de... São muito semelhantes, são festas académicas, mas não de universidade, são de escola secundária e não sei muito bem. São mas escolas, são as... acho que ali antecedem a, a, a cultura, isto pode estar errado, mas acho que antecedem a cultura académica, as festas nicolinas. São... É muito semelhante, tem os trajes e tem não tem tuna, mas tem também com instrumentos e tambores especificamente. Pronto, e acho que o Peter é andou à procura de pessoas das nicolinas para filmar. E filmou esse meu amigo, chegou à escola mesmo tipo, randomly... Ah, filmaram ontem tipo, para um filme. E depois percebemos que era o Peter Greenway e fiquei mesmo tipo, the fuck. Uh, mas é um filme vergonhoso, portanto...
0: Porquê é que é vergonhoso?
1: É muito mau, é muito triste. Não tem mesmo ideias nenhumas. Ele basicamente filma uma série de monumentos históricos de Guimarães com atores a representar em trajes de época, a representar whatever. E depois escreve adiciona texto 3D na tela com o debitar de da história de Guimarães. É mesmo muito interessante. Pronto, é isso.
0: viste isso em Guimarães? Uhum.
1: Viste em Guimarães, vi imensa coisa na Sun. Vi o, o filme do Cronenberg, o Cosmópolis. E havia a ameaça de que o Cronenberg e o Robert Pattinson vinham lá à apresentação. Acontece que não aconteceu. Porque vieram a Lisboa, ou me em Lisboa antes
0: disso. Eu, eu fui.
1: Pois... Então eu fui ver o Cosmópolis, à espera de ver o Robert, Robert Pattes, e não aconteceu.
0: É assim que tu o tratas?
1: Claro. Ou o Robbie também, às vezes. Porque eras fã de Twilight? Era fã de Twilight durante... Ou das escolhas que ele fez
0: depois de Twilight?
1: Uh, passei todas essas fases. Era fã de Twilight até ao terceiro Twilight. Mas vi todos.
0: Qual é o terceiro? É aquele que é o dividido em dois? É o, não. Não. Okay. o terceiro Não, so o é o Eclipse. Breaking Dawn.
1: Uh, Breaking Dawn é o que é dividido em dois, que é icónico. Um, e depois de seguir o que ele fez a seguir, na verdade não vi assim muita coisa, depois vi só o VS, vi, vi o Cosmópolis, né, depois vi os, o do... o seguinte o Map to the Stars, também vi esse, uh, não sei que mais é que eu vi com ele, não me recordo, não vi o Good Time.
0: Pois, mas ele fez muitas dessas coisas, fez do Shafty, fez agora hum. a Claire Denis, fez...
1: Ah, sim, um, quero muito ver a O
0: um, ah, que é que, que ele fez que é. mais? Fiz assim escolhas estranhas, aparece no James Gray, no... Ah,
1: James Gray, via do James Gray, vi a do James Gray, o... City, o... Uhum. O, Zé, o... Não me lembro da personagem dele, ah, já me lembro da personagem dele, sim.
0: Ele tem uma barba e uhum. no... tal.
1: E morre assim com uma febre qualquer, não me lembro.
0: É aí, é uma hum, e... Ele fez muitas coisas assim estranhas para alguém true
1: Mas é funny porque ambos ele e a Kristen Stewart e ele também fez fizeram, isso. percorreram assim uhum. carreiras bem... Não comparáveis, mas bem semelhantes não, São, nível são bastante
0: comparáveis A níveis de escolhas, porque são escolhas fora
1: Sim tipo ela também ela trabalhou com o anos a fazer uma, Um franchise sim. twin Completamente sem critério A ganhar milhões de dólares Acho que dá para tudo depois, não é?
0: Sim, tô... Ana Kendrick no outro dia Tipo, que há uns meses escreveu no Twitter, tipo, esqueci-me é que eu tive no... Ah, Ana Kendrick era a melhor coisa do Twilight.
1: Twilight, isto posso confirmar. Eu gostava muito da Ana Kendrick no início da sua carreira por causa do Twilight e depois vi o do. vi o do. O Up in the Air, Up Up in in the action air action. sim. E ela tem muita graça nesse filme. Oscar Nominated. Sim. Um, e achava-lhe muita graça, mas depois comecei a ver as comédias românticas que ela começou a fazer e não consigo aturá-la
0: mais, infelizmente. Ok, mas o Perfect, não?
1: Pitch Perfect vi pela primeira vez no outro dia porque tu me insististe muito que a argumentista literalmente decidiu uh, reescrever o... Não é reescrever,
0: é copiar os, os...
1: Copiar o plot.
0: Não é o plot, os, os... A estrutura. A estrutura, mas tipo, acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa aqui do, do Bring It On. Uhum.
1: Mas o que não há é a plot do Bring It On em que elas estão a apropriar... Não há nenhumas,
0: não há okay, nada disso. Mas é a só estrutura... okay. é... O que ela fez foi tipo: eu não sei escrever, eu sou argumentista de televisão, faço coisas do. escrevo para o SNL, um, vou adaptar isto. Eu acho que ele é baseado num livro sobre o mundo não da capela e que assim é. A Kay Cannon escrevia para o SNL. Ok. Kay, Kay Cannon foi, foi, foi casada com por Pretoria Rock também. Ok. E depois Beach Perfect. Ok. Ela foi casada com o Jason Sudeikis também, nesses tempos do SNL. Mm. Um, e. Pronto, eu não sei escrever um filme inteiro, então vou ver um, um filme que eu acho que está bem estruturalmente. E tipo, aqui, 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 acontece uma coisa, aqui acontece uma coisa. Foi neste.
1: Tem que ver ambos lá tipo, de lado. De, de calcar. Porque, sim. Porque fez <coughs> perfeito é uma estrutura que não estava mesmo nada à espera, na verdade.
0: Ok. E não gostaste?
1: Não vi todo. Como é que não muito, viste? É muito goofy. Começa logo com uma piada sobre o vómito que eu ach- achei actually funny. Então? É o GIF disse então é perfeito para usar no WhatsApp. Um, mas. Depois... Eu a resistir, corrigir-te.
0: Uh? Eu a corrigir-te. É Gif. Ah, Gif, sorry.
1: Não, não pega. Um, mas não sei, aquela estrutura da, da rapariga que emula uh, a repressão que a anterior líder de, das acapelas, uh-huh. como é que elas se chamam, não faço a minha ideia uh, exercia sobre elas é mesmo muito chato. E depois a personagem de Ana Kendrick é mesmo assim muito random. Não tem assim tanto appeal. Mas as medidas são fixes. Mas depois a Rebel Wilson é mesmo só usada como comedy, como gag constante. É muito chato. Um, e é isso. E não gosto muito do contexto de singing. Eu adoro musicais, não é isso que estou a tentar dizer. Mas não gosto da cappella group, se não acho graça. Não sou muito fã. Desculpem. É justo. É só isso que queria dizer. No entanto, o segundo filme é realizado pela Elizabeth Banks. Uh, Banks e deixo. Ela resolveu agora uma coisa recentemente. Ah, ela está a realizar. Ela está a realizar o quê? Ela não está a realizar o Angels of Charlie, estou a alucinar. Charlie's Angels, aliás, desculpa. Não Com sei. a Stuart,
0: by the way. Talvez, não sei. Não.
1: Será que ela está a realizar Parece isto? um bocado estranho, mas. É sim. estranho, é. Se calhar estou a inventar. Mas ela está a realizar uma coisa assim mesmo. Eu acho que é. Eu acho que é mesmo.
0: Eu via recentemente que ela estava tá a usar alguma coisa, não sei se é Charlie's Angels ou se não. é.
1: Olha, se for, vai ser um bop.
0: Um, um bop, que é a tua expressão agora.
1: Um bop. É só isso.
0: Parece um bop. É mesmo um bop? Não, parece Esse que um dizer... bop. Ah, parece Um bop.
1: Ah, um bop, estou a perceber. Your favorite song.
0: Só agora é que eu percebi que parecia isso. Mbop. É a primeira vez ah, que começou. Ah, tu, tu diz isto há meses, começou este ano, não? O um,
1: um ano passado? Talvez, ano passado. Um bop. De onde é que vai? É uma expressão na internet, uh, Queer Culture, quando se, referi- quando se referem a músicas de pop stars, quando são bops. Tipo toda a discografia <risos> da Carly Ray Jepsen, por exemplo. It's a bop. Ok. Ah, ok. Só que depois comecei a transportar para o cinema porque há filmes que são bops, não é? Supostamente acho que bop significa best of pop, mas eu gosto mais do bop de, sei lá, sou a meia interjeição, tipo, it's a bop. Acho, acho graça.
0: Eu duvido que seja o best of Pop, mas pronto, parece ser um, um acrónimo a seguir. Segundo o Urban Dictionary, qualquer pessoa vai lá e escreve uma é definição, mas eu acho que é uma palavra normal, internet, é. vamos,
1: vamos dar crédito. Ok, é? estamos aqui a confirmar, o E.C. de Rita acaba de nos confirmar que Elizabeth, Elizabeth Banks está a realizar o, Charlie
0: <risos> Charlie a o Charlie's Angels. Angels, que é com a Christine Stewart com e mais quem?
1: E duas atrizes newcomers.
0: Ok, então em que filme é que havia em 95?
1: Não consigo pensar, juro. Não consigo mesmo. Então, mas diz-me,
0: o que é que é um bop e o que é que não é um bop? Ok, um bop. filmes que são bops e filmes que não são bops. Hum,
1: difícil dizer. Cada pessoa tem o seu critério, obviamente. Não, mas não, não, para não, mi... não, não. não, ok. O bop é usado, não sei, o bop não tem necessariamente aquela bop, não tem necessariamente uma...
0: uma... O Cosmópolis é um bop? O
1: Cosmópolis é... Não, não é um bop. É um filme que tem o seu
0: interesse, mas não é um bop. E lembro-me de ver as crianças fãs Twilight, nessa de Twilight Fãs Foram ver Cosmópolis. Sim. Well. Uh, o Cosmopolis? Sim. O lugar horrorizado é. delas.
1: Uh, percebo. Eu tinha. Sei lá, cuidado que eu tinha quando fomecei em 2012, portanto. Não sei cuidado é que eu tinha. 2012, portanto, o é que eu tinha. Tinha, do, tinha o quê? Tinha 12? Não, mentira, para ver isso. Tinha. 2012? Oh. Uh, não consigo fazer quantas. 17. Exatamente isso. 12. Ai meu Tinha 17, portanto não me não afrontou assim tanto. Embora me lembre especificamente que aquela cena final, que não vou revelar, porque já sei que não posso fazer spoilers, é mesmo muito, muito esticada, assim, demasiado, se calhar, para, para mim na altura, mas nunca voltei a ver o um filme. Lembro-me da Juliette Binoche, lembro-me da Limusina, mas pronto, sim, lembro-me de ficar mesmo a uh, What Is Us. E ainda foi, a sair, estavam a sair ainda Twilight Não. Talvez. Acho que sim, acho que foi durante... Para aí entre o, ulti- o penúltimo e o último, que era o Breaking Dawn, em duas partes. Que são dois filmes completamente impensáveis, by the way. Completamente impensáveis. Aliás, isto é muito funny, porque não é tão funny, é muito muito básico. Mas eu fui ver o Breaking Dawn Parte 2 ao cinema, com as amigas. Sendo que a uh, mais nova era a irmã da, da, da minha amiga mais velha. Estava uh, ainda nos seus teens, não sei, teria uns 13, 14. Portanto, era ainda fã convicta de Twilight. E foi incrível ver o Twilight Breaking Dawn parte 2 no cinema. Eu já, já não via, já não tinha visto, eu não vi o anterior só. Acho que foi o único que eu vi no cinema: Foi o Breaking Dawn parte 1. O Eclipse em Davi. Um, e foi incrível porque eu, todos os adolescentes tinham lido os livros, né Portanto, sabiam qual, era, qual seria o desfecho da história. Portanto, há uma ameaça de que a família uh, Volturi, que é a família romano-católica de vampiros que habita no, no, no Vaticano... é ah, que tem um marcozinho. Sim, exactly. Viria atrás da família do, do Edward Cullen, dos Cullen, por causa da criança que a Bella e o Edward tiveram em conjunto. Que, portanto, era uma criança... Uh, falta-me o termo, era portanto uma quimera, era uma é uma mistura entre humano e vampiro. Portanto, uma aberração aos olhos de qualquer elemento dessa seita sociedade de vampiros tradicional. Então havia a ameaça de que eles vinham para a matar. Então há uma grande organização quase paramilitar por parte dos Cullen, que chamam mais vampiros, que estão a apoiá-los para se juntarem e reunirem para lutarem contra os Vulturi. Acontece que no livro isso nunca chega a acontecer, a, a luta nunca, nunca, nunca de facto acontece, porque há uma personagem que percebe que aquilo não vai mesmo correr nada bem para lá, para lá de ninguém, portanto eles conseguem diplomaticamente fazer um acordo. Isso não é cinematográfico, portanto tiveram de inventar uma cena de luta megalómana que é, é relacionável com o que vimos ontem em Game of Thrones estávamos a falar há pouco. Só que não tem, obviamente, a subtileza que Game of Thrones conseguiu ter, em termos de... de, de, Ok, subtileza não é a palavra certa, mas de arrojo a a filmar da cena de luta, é uma luta mesmo básica, tipo, toda a gente morre, tipo, decapitada, e não há sangue, porque supostamente, disse-me Ricardo, os vampiros não têm sangue, essa é uma forma de, tipo, não terem sangue, para depois a PAA não dar R-rating. Uh, é mesmo escabroso e as crianças estavam tipo a tratar ataques de pânico no cinema mas tipo a gritar na sala de cinema do shopping e acontece que depois no fim uma das personagens chega lá e a coisa uh, rapidamente se anula e tudo o que vimos a ali, ou seja, uns, uns 30 minutos de sequência de luta impensável era uma visão que a Alice, que era uma das personagens clarividentes Mostrou ao. Como é que se chama? O Michael, Michael Sheen.
0: Sim, Michael Sheen.
1: Mostra ao Michael Sheen enquanto toca na mão para o fazer perceber que não vale a pena lutar e que não vão chegar a lado nenhum, vai só haver montes de mortes. Pronto, então a coisa resolve-se da forma diplomática, como o filme o livro já prometia. Então as crianças. Lembro-me perfeitamente quando acaba essa sequência de luta enorme. E percebemos que era uma visão e que ninguém morreu. Tipo, o Edward morre. De repente, é, é incrível. De repente a terra abre-se. Abre-se uma fenda no meio da floresta e todos começam todos a cair no magma. É absurdo. O Edward morre de forma mais escabrosa também. Acho que de é tipo desmembrado. Não sei bem. Um, quando tudo existe o anular dessa narrativa, dessa sequência, as crianças, tipo, falam todas. Estavam todas, tipo, já às portas da morte. Crianças, tipo. Com 14 anos, não se faz isto. E é só. Acabei. Pronto, se espertem entrar esta história. No entanto, isto fui eu, esta criança com 14 anos fui eu ontem a ver Game of Thrones. Okay. Literalmente, not joking. Mas, eu tive que janela a respirar porque eu estava a passar muito mal.
0: O Breaking Dawn é um bop? O Breaking Dawn é um bop.
1: <risos> Actually, o Breaking Dawn parte 1 é um bop, que foi a única que eu não vi no cinema, infelizmente, porque é um bop. Não tem sequer palavras para descrever, é inacreditável. Ah, não, é mentira, o 2 é ótimo também, porque os filmes são longuíssimos os dois, tem para aí duas horas e tal, não sei bem. Mas o segundo tem uma parte incrível, para além desta da luta, whatever, percorre todo o nascer e crescimento super rápido da Renesme, que é a filha do Edward e da Bella que é, tipo passa de ser um bebé CGI horrível, mas tipo super 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 mal executado, mesmo tipo vergonhoso, até ser a criança que depois fez o Nutcracker da Disney que flopou, essa atriz. Um, e é incrível essa sequência, porque é, tinha uma espécie de montagem em que ela tipo cresce exponencialmente muito rápido. Mas o, a primeira parte do Breaking Dawn tem a lua de mel da Belle, tem um casamento, obviamente, em que reúne todas as personagens, inclusive a Anna Kendrick, que já não aparecia há algum tempo, acho que foi.
0: Claro, ela foi nomeada com o Oscar e Exato, disse... É... Exato, tipo,
1: tchau. Deus. Mas ela volta para o casamento uh, e depois lembra me foi incrível esse fenómeno cultural, lembro me que tipo, as, as adolescentes estavam, eu estou-me a mesmo muito para não dizer a palavra pitas, mas eu vou dizer porque me inscrevo nesta categoria identitária. Porque eu era. E estava tipo eu, Pita, à espera de saber qual ia ser o anel que a Bela ia usar no filme. E o vestido. O vestido era tipo. Como é que se chama aquela designer de vestidos de noiva super high-end americana? É não. É americana? Não é Vera Wang? Viver Westwood? Não. Ela não é americana.
0: Viver no Westwood é britânica. É Vera Wang? Sim,
1: deve ser. É de casamento. Acho que o vestido era Vera Wang. Um, icónico. E depois tem a sequência da lua de mel da Bella e do Edward Eu não preciso falar sobre o Twilight neste podcast, estou a desmaiar A Bella e o Edward vão de lua de mel para uma ilha algures nas Caraíbas ou América Central, eu não faço nenhuma ideia é Brasil. é Brasil, não é? É Há uma parte também que o Edward faz para o Brasil no Twilight New Moon Quando ele está tipo a fugir de, dos Volturi. Anyway. Estão na ilha, isolada, a viver a sua vida, a jogar xadrez, icónico uh, E depois é tipo toda a sequência em que a Bella... Se quer entregar sexualmente ao Edward, mas é tipo a sequência mais constrangedora da, in- da internet, da, do cinema e da internet também. Um, que é tipo a bela, mesmo a Kristen Stewart, a ter de fazer cenas do tipo esfregar-se no Edward, no, neste caso do, do Robert Pattinson, fazer assim boquinhas de broche para fazer perceber que se quer entregar a ele. E ele sempre a rejeitar porque sabe que no momento em que consumassem a sexualidade. E ele não se iria conseguir conter e iria, obviamente, mordê-la e transformá-la numa vampira. Portanto, há ali uma, muita tensão. E depois há... Ah, e depois eles finalmente têm... Pois transforma? Sim. Eles finalmente têm sexo e é icónico. O Edward destrói o quarto. Mas, tipo, destrói o quarto. Há assim uns planos dele agarrar uh, aqueles postos da cama e a destruir a madeira com as suas próprias mãos. É incrível.
0: Eu lembro daquele, no segundo ano, sério, que ela está muito deprimida porque eles foram foi embora. É e no a mundo. passagem do Com tempo.
1: a música da Lee, triste. Still crying about that.
0: A passagem do tempo é muito tão... Muito triste. É um muito plano mal. contínuo
1: incrível. Muito mau. Bom. Eu acho. Mas pronto. Esse marcante, esse filme. Esse filme tem umas, uma... Nesse filme é que... Não. Na primeira... Um... Meu Deus, vamos Sim. falar dela. A atriz do Pitch Perfect, já não estou conseguindo. Ana Kendrick. Kendrick. tem muita graça no primeiro, mas no segundo.
0: Tem muita graça.
1: Tem muita graça, é porque ela é mesmo cómica.
0: Está bem, mas não há, não há uma única piada ao longo de todos ah, os filmes ah, que eu vi. Ah,
1: mesmo? Não há nada. Ah. eu é...
0: ah.
1: gonna have to be watched. Humor
0: involuntário.
1: Não há Ana Kendrick piada. São as é coisas mais sérias do mundo. Not true. E então, eles, ela vai sair, a Bela está tipo destruída porque o Edward não está lá, né? Foi-se embora. Então. Há um momento da narrativa em que ela e a Anna Kendrick fingem que são amigas e vão assim cinema juntas.
0: Ah, e... essa é a única consciência com piada? Sim, no, em que... Do que eu vi aí. Sim, em que depois a Bella tentativas que, é a que
1: se tiver Adrenaline Rush, os cargos de, de adrenalina, consegue ver vislumbres do Edward, num CGI mas muito manhoso, então ela de repente vê uns motoqueiros e fica assim, eu vou com os motoqueiros, vou correr perigo de vida, para ver o Edward. Então ela vai atrás dos motoqueiros e a Anna Kendrick berra Are you an adrenaline junkie now? E tem mesmo muita graça. E pronto, é só Acho que ela não aparece mais no filme.
0: Que só serve para isso. Só serve mesmo para isso. Claramente. Que se dizemos, não. Estou a dizer isto, mas não eu preciso.
1: decorei a Cup Song. Eu ensinei-me a Cup Song do Peters Perfect a um ponto da minha vida. Até aqui duas pessoas que podem comprovar. Ok. As pessoas disseram que sim. <risos>
0: É Capsong. Capsong. Ok. Capsong é um bop,
1: por exemplo.
0: É um bop. E o que é que não é um bop?
1: Um... O Cosmópolis
0: não é um bop, já disseste? Sim, mas
1: o Cosmópolis não é tipo. Não Pode é um, um anti-bop, é só não é bop. Pronto, whatever, who cares about Cosmópolis? Não falhou particularmente, mas não fez nada por
0: ninguém. Já ninguém se lembra de Cosmópolis.
1: Literalmente.
0: A fazer, é isso tipo, um BOP filmografias dele, filmografias de Cronenberg, hum. a falar de adaptações do Dona Dalila,
1: verdade, mas não é um BOP. Não. Um BOP tem de ser mesmo um marco cultural, mesmo concreto, que pode ou não ser uma coisa. Um, um objeto cultural aceito na altura ou particularmente successful, mas desde que faça o seu marco, é um BOP. Especificamente, por exemplo, uh, Posso dizer que o Art Pop Lady Gaga é um bop. Ok. Porque é um marco cultural uh, sem precedente. Mentira,
0: mas foi um flop tal que passou a ser um bop. E o quarto Stories Born do Bradley Cooper? É um bop. tu fores comigo.
1: É um bop. Eu achei.
0: Pronto. Só é, que um quero dizer isto. é um bop. E o que é que não é um bop?
1: Pois, isso é mais difícil dizer, deixa-me lá pensar. O que é que Diz-me não é um filme um que não bop?
0: seja um bop. Acabaste de dizer que o Pitch Perfect não é um bop, na é verdade também?
1: É verdade, mas muita gente discordaria, portanto. Tá bem, mas aqui tá é. Mas para mim o Pitch Perfect não é Estou um bop. Comandas. Mas Também não o vi com muita atenção, não dei a digna. Whatever. Mas o que é que não é um bop? Um... Não me consigo lembrar, deixa-me lá pensar. Difícil dizer assim porque não me lembro bem das coisas que não, das quais não gosto, é se assim tão fácil. O que é que eu odeio? Vou sempre sempre <risos> uh, Não consigo dizer o que é que não é um bop. Diz-me coisas, pois eu são bops isto é um novo é um segmento do teu podcast, em que eu digo... É, aquele jogo que, bob, que jogámos ontem... Ou Flap, Bop or Not, sim, é melhor assim.
0: Aquele jogo que tu sabotaste ontem, em que era... Não era só ver 5 minutos do programa de televisão. Era ver 5 minutos de programa de televisão ou de um videoclipe. E depois, cada pessoa tinha de comentar uma coisa Rodrigo, que gostava e uma coisa de que uma, não gostava. Uma
1: completa do de
0: foi Foram um pai aí 3. Por favor... Era o que estava a dar na RTP memória nessa altura. Era o trio de Mira em 1964, a ir à RTP e cantar o cu paloma Nunca sei a ordem certa das palavras.
1: I wonder why. E
0: depois uma do, do Alentejo.
1: O som do Alentejo, nunca esqueças
0: É tipo o canto do Alentejo, era assim o nome do, do género Era o som do Alentejo, era
1: o título da música E
0: depois havia outra a terceira uh, Também outra vez uh, um, O folclore mexicano
1: Eu sei que este podcast perdeu os streamers Quando eu comecei a narrar a plot Do Twilight Breaking Dawn, parte 2 Agora <risos> não, não, não vais no estar drive. aqui a listar a discografia Dos autoridades de mira Eram as
0: três canções que eles usaram ali Naquela uh, atuação na televisão Em 1964 Bop isso é um bop?
1: Claramente. Esse jogo é um bop? A forma como estás tão entusiasmado a falar sobre isto faz-me querer que seja um bop.
0: Pronto, mas esse jogo não é um bop? Esse, esse jogo não dizer... é um
1: bop. Não, podia ser um bop, se tivesse com mais energia. Eu só estava antes yeah. antecipar o Game of Thrones. Ok. É. Não deu a vida a atenção. Mas mais coisas que são bops, por exemplo. Para mim, a filmografia do Verhoeven é toda um bop. Toda? Toda um bop. Não Mesmo nada... invisível, bop. Ok. Mas pronto,
0: fica a dica. Ok, fica a dica para ele.
1: Vi na Cinemateca, excelente mesmo. isto Excelente. Não, mas viste a integral do,
0: do Verover? Não vi,
1: não vi integral. Não vi, não vi, por exemplo, o filme... Viste filmes holandeses dele? Vi alguns. O meu preferido é o Fourth, fourth Man. Perfeito, incrível. Bop, bop infinito. Adoro o Turkish Delights também. Não vi alguns. Não vi, alguns, não vi, alguns, não vi o Specters por exemplo, que acho que é um bop imenso. Não vi. Uh, também não vi aquele primeiro que ele fez nos Estados Unidos Que tem a Jennifer Jason Lee. Também não vi esse, tenho baixado Mas não vi ainda um, E não, nunca vi Sabes que nunca vi o Robocop, o Robocop.
0: Não, Olha, o Robocop é um Bob esse é um
1: Bob imagino, já sei é, rima. é verdade Vi, no entanto, na Cinemateca o Isto sim foi um evento Ver o Starship Troopers Foi perfeito É um filme perfeito em primeiro lugar Total Bob iconic e a na Cinematica foi mesmo muito
0: perfeito. O filme perfeito.
1: Sim.
0: Especialmente o caso Vandia. Uh,
1: especialmente, uh, Denise Richards. a Richards. Especialmente a. Denise Richards. Keith Richards. Uh, Denise Richards. Um ícone, ela. E, o, e tem o America's Favorite Gay.
0: O Neil Patrick, Neil Harris. Patrick Harris. Sim. Um ícone. O Neil Patrick Harris é um ícone
1: foi até 2011 para aí, não
0: sei. E então? Porquê que deixou de ser?
1: Porque deixou de ver How I Met Your Mother e as pessoas passaram a ter another favorite gay que deve ser neste momento o... o do Carpool Karaoke, como é que ele se chama?
0: Carpool Karaoke? Uhum. É o programa. James Corden não é gay? Não é? Não. This is shocking... Aliás... James não era todo Edgelord no, no, no Reino a sério, Unido. A série de
1: can I hate him more, I can't. Agora que sei que ele é hetero, estou pra lá. Nem vou falar sobre essa pessoa, I'm done. <risos> Peço desculpa por ter assumido que ele era gay, mas preferia que fosse.
0: Um...
1: Isto é muito triste. Who's America's favorite gay at the moment?
0: O Billy Eichner?
1: Não é o America's favorite gay.
0: Então Jonathan Van Ness, olha a coisa. Hum.
1: Uh-uh. Não sei quem é a American Cervic é neste momento. Hum. Será que não há um? Não triste. sei. Isso é muito triste.
0: Não sei, mas por que não pode ser o Billy Eichner ou o Jonathan Van Ness?
1: Porque não tem o alcance que tinha um Neil Patrick Harris na altura. Era mesmo uma figura mundial. Para além de fazer uma personagem hétero-engatatona, heteronoma... macho... machista, numa série de mega sucesso de comédia sitcom, Of course, he was like America's super gay. Não é? Um, e depois, é, e ainda para mais, na sua vida real, tem aquele, é, faz parte de um casalinho super perfeito com as duas crianças mascaradas uh, no Halloween e fora disso. Sempre tipo tem costumes all, all over the year. Tipo, chega. Aquela gay uh, household. I'm done.
0: Pronto, não. Estava só a perguntar. Não é preciso ficar chateado comigo.
1: Não, não. Não é? Fiquei só... de que pensa?
0: Então, Starship Troopers é um bop? É
1: um bop. Mais coisas.
0: Total Recall é um bop?
1: Total Recall é um bop. O, o remake não é um bop.
0: Eu nunca vi o remake, mas... Mas não... é fun. O seu remake é fun. É fã. compensação, eu vi o Total Recall cem vezes para
1: Total Recall é um bop. Tenho que voltar a ver, é mesmo um
0: bop. Nós é
1: tínhamos... muito
0: fun. Eu já ter contar isso mil vezes, mas não interessa.
1: silenciate
0: em casa da minha avó tínhamos gravado em VHS Hum. o Total Recall o Total Recall e sempre porque como é que se chama Desafio Total eu eu e o meu primo víamos e mas eu acho que foi o meu pai que me vejo no Natal gravou que estava a dar o o Tony Bennett a cantar canções de Natal com crianças e pôr no que estava à mão e gravou aí e então há tipo um excerto do filme mas depois parou de gravar não sei porquê um certo tipo 4 minutos a meio do filme. Não é a meio do filme, é logo no início. E aquilo não, começa, aquilo não estava gravado desde o início. Portanto, eu vi só partes muito específicas de Total Recall 100 vezes. E a Mas meia, é meia aparecia o Tony Bennett a cantar canções de Natal com crianças. E depois voltava ao filme.
1: Can you track that videotape? Temos que ver isso. Sim. Temos que ver É bastante fácil. Save De Total Recall featuring Tony Bennett. Eu sei
0: exatamente onde é que
1: temos que ver, temos que arranjar um... Aliás, eu
0: sei mais facilmente encontrar essa cassete do que um um leitor VHS. Aliás, ah,
1: sabes aquele projeto de via de Chessnights? Fica aqui o shout-out.
0: Sim, a passar a minha cópia do... Sim, na
1: faz super parte da estética deles. E se tiver Tony Bennett, Bennett, entretanto, acho que faz super sentido. Eu já tentei convencê-los a passarem o Showgirls, mas depois percebi que não fazia muito sentido dentro da linha de programação que eles passam sempre assim B-movies há, e...
0: aquela, há aquela parte mentira do, do, do Eden Da Mia Hansen Love wow. Eu não vi o Eden não okay. Pronto, o, o, o Showgirls É um filme assim É o Showgirls certo É um filme Que era tipo meio de culto Para, para essa malta francesa Da de, de, de house, house dos anos 90 Então eles vão ver a casa De um amigo e ele metam os Showgirls
1: Sério? Tem que ver esse filme?
0: Acho que são os dois filmes de culto para essa gente, é isso, e o Phantom of the Paradise, do Brian de Paulo.
1: Não vi. Uh. Sadly.
0: Mas o... o enorme Paul Williams. Eu não
1: sei como é que houve uma altura em que eu fiquei mesmo muito, muito obsessed com os showgirls. Mas fiquei mesmo muito obsessed.
0: Há um documentário eu guardo sobre os showgirls. Ah? Sim.
1: Tenho que ver. Eu adoro mesmo muito. Eu adoro. Já me filmo bem 40 vezes e eu adoro. E depois percebi que, por exemplo, há uma versão dobrada em português do Brasil que é perfeita. Está okay. na internet no YouTube. E há uma outra versão que eu adorava, adorava que houvesse algum tipo de remaster ou que tipo, lançassem de alguma forma, que é um edit que fizeram para a televisão, em que não só cortam algumas cenas e mudam a linguagem com dobragens, mas, como a série, o filme tem imensa nudez, desenham biquínis digitais. É... Perfeito! Já viste? Está no YouTube. Está no YouTube. Sim, é muito, Fiz. muito bom mesmo. Muito bom. Ok,
0: então é melhor do que o original, é isso?
1: Não digo que seja melhor, mas é... eu já conseguir okay. ver todas as três versões do filme. Mas
0: o filme foi altamente tóxico por causa de toda a gente envolvida. Já
1: sei, sei, já sei. Isso é uma pena. Aliás, a Elizabeth a Berkeley sim, sim. não dançou nem fez mais nada durante séculos. Né? Aliás, ela não tem uma carreira por causa do filme, provavelmente. Yeah. ela tinha acabado de sair do Save by the Bell e fazer aquele filme super arrojado.
0: Arrojou. A é e... saída de Badabelle, não era a tua, não? Não, era a saída de Badabelle. É? Uhum. confunde as duas na minha cabeça. Um... E o Carl McLachlan também desapareceu uns tempos depois disso? Depois Show. fez o quê?
1: Mas ele também não era muito relevante nesse filme, quer dizer? Ok. Sim. Oh, e a Gina. Esqueci me do pedido dela. Um... Oh que Entra no filme das Wachowski Sisters Sim O Bound o Bond. A Gina Esqueci me do apelido dela Ela é perfeita
0: Gina Eu estou a ver a cara dela
1: Não sei o nome também No outro Não, dia a, a... a Gina Ok, eu vou pesquisar eu só... Ok, vamos lá ver
0: um...
1: Portanto Gina Gershon Gina Gershon, sim Ok, cheguei eu lá, lá antes do computador Congress, Sim, Crystal Connors era a personagem dela. Ok. Uh, vi há pouco tempo, apanhei na TV assim um filme com ela, recente, pai, há dois anos, com ela e o Nicolas Cage. Era Nicolas Cage, estou a mentir, não era Nicolas Cage nada, era o, o Sheen. É um
0: bocado difícil confundir o Nicolas Cage com qualquer outra pessoa no não, mundo. Porque,
1: eu, não, porque estava a ter em mente a, o, só não quem ele era, mas o nível de cadência que ele representa.
0: Não, o Nicolas então, Cage não representa o nível de cadência que o Charlie Sheen representa.
1: não, não representa, mas tipo confusão não é Ok, mas vi um filme com a, com a Gina Gerson. Nicolas
0: Cage é uma escolha. Todas as escolhas de representação que ele faz, tu achas que são estranhas, são escolhas muito muito ponderadas por ele na vida. E tu ouvi-la falar sobre essas escolhas, é inacreditável. Há um vídeo da GQ do ano passado que ele... Uh, Nicolas Cage breaks down his most iconic roles. Não. E é inacreditável. É das melhores coisas de sempre. Eu ele está a mesmo. falar do Moonstruck, da cena em que ele está a falar para a mão, a dizer... Uh, I lost my hand, I lost my bride, Johnny has his hand, Johnny, uh, Johnny has his bride. A dizer que ele estava a tentar, Pois já, tudo aquilo é uma homenagem ao, ao Jean Marret no uh, e Monsters do Jean Cocteau, oh, que ele estava a agir como isso, um, e depois, essa, é, essa cena de olhar para a mão é inspirada no Murnau.
1: Oh pá, não.
0: Todas as coisas que ele faz é tudo assim. O Charlie Sheen não te vai dizer nada disto. Sim, nada. É assim,
1: nem sequer vai falar comigo. Nada.
0: Ele mesmo, ele, ele mesmo quando não estava como está agora, a representação dele era quase não representar. Mas continua, desculpa.
1: Pronto. Uh, tenho que ver a do Nicolas Cage porque sou perfeito. Mas hoje, eu adoro o Nicolas Cage, tenho que dizer isto. Já o Charlie Sheen, I've mean, been Mas vi um filme... Não vi o filme, vi um pouco de um filme com ele e a Gina Gershon passado... Acho que será mesmo September 11
0: Isso não é o World Trade Center
1: É É o World Trade Center Só
0: que É o World Trade Center Não Esse
1: tem o Nicolas Cage
0: Tem o Nicolas Cage Sim Mas há um filme Ah com o Charlie Sheen Sim Só okay, que é, para esse é esse... um
1: tipo um Que é no
0: elevador Straight to DVD Que é, assim. é no elevador e Ok, no é elevador assim... Ok este anos sem ser lançado sim, exactly. sim já sei qual é Desculpa Apanhei a dar. e o Por isso é que confundiste e com o, o Nicolas a Cage já estou a desmaiar
1: mesmo Sem palavras Mas China Gerson é icónica Só digo isto She's a bop
0: mas o filme estava a ser horrível, era isso sabes Sim, a dizer? Sim, claramente.
1: Okay. Era tipo, sabes, o Devil, com a... produzido pelo M. Night Shyamalan. Não. Também se passa no elevador. Não é realizado por ele, no entanto, acho que é só produzido. Não sei se Sim. também escreveu, ou qual escreveu. Mas esse é funny, tem a sua graça. Mas é mesmo só um grupo de pessoas, super mal filmado, um grupo de pessoas no elevador, num World Trade Center, a perceber que vão, tipo, tendo de escapar, é mesmo muito, muito tonto, é muito funny, Fiz. muito triste.
0: Grande sordichino Mesmo? E tu não cresceste com os hotshots Nem pelos o que as é as. Asas pelos Isso era, era uma série? Não, era são um país de dois French ou três, fi, três filmes cómicos Paródias do Rambo Ele era livre? Sim
1: Foi esse que lançou?
0: Não, não,
1: não,
0: não. não, não foi isso que ele lançou Ele fez, ele fez filmes antes disso Isso é início dos anos 90, sim ele tem coisas grandes antes disso, não estou a lembrar. Wall Street, claro, Wall ah, Street é claro. 87. Uhum. Oliver Stone, né? Ele não é? É a L'Babba
1: para a ou não?
0: Não, voltou o Michael Douglas.
1: Isso é a up Sim. Eu também nunca vi Two and a Half Men. Lembro-me na altura em que eu estava a queixar isso e Friends e whatever. Era um grande sucesso Tipo, como agora são... É muito estranho como é sempre por se sitcoms. Correm longos, longos períodos de tempo e são mesmo marcos culturais, como havia Friends e Two and a Half, pelo menos em Portugal. Two, two and a Half man, man não é um marco cultural a é um nível marco, de Friends. Não, não é ao é um nível, mas era super successful.
0: Sim, podia ter um monte de sucesso, mas não, não Sim, tinha. Sim, não é, não é. Claro. Nem pouco mais ou menos o sucesso de Friends, nem o respeito que Friends tinha. Sim, claro que não. Two and a Half Man é, sempre foi mau.
1: Sim, é
0: verdade. No, no, não há muita gente que argumente que aquilo é bom. O máximo fazem isso com o Big Bang TV. A é isso que é a sitcom, Partilham é com o Criador com o Tuna um, mm. A sério? Mm. Chuck Lorre, que é o anticristo. Para mim é o anticristo. Pronto, isso é isso. É a minha opinião. O Chuck é o anticristo. É, o, é aqui, o anti-Bop. Fica aqui stated. Sim. É o anti-Bop. <coughs> Sim. So. ao contrário do Bop. Bop or not, not. Chuck anticristo.
1: Eu, eu não sei, não o conheço, felizmente. Nem ao o trabalho dele. Não vejo, não consumo. Houve uma altura em que a Manny Cyrus apareceu no Two Half Men. Foi mesmo o low point da carreira dela. Tenho que dizer isto.
0: <risos> tenho que dizer isto. E ela vai, ficar, ela vai ficar muito chateada contigo. Não vai. Não? Ela sabe o que diz. que depois <risos> vou fazer as <espaços>. bases. <risos> ela tem aquele vídeo web fixe que é ela, a Laura Jane Grace e a John Jetta cantar o Androgynous de Replacements. E a... Fizeste-me
1: ver várias vezes, sim.
0: Enfim, é um um momento muito bonito. É um
1: momento bonito, é verdade. De YouTube. É mesmo verdade.
0: É isso. É É um bop. É um total bop. E é uma grande malha dos replacements Confere. Ou como dizem os fãs, os mats. É é isso. É isso. É isso. isso. Mas ainda não disseste o que é que não é um bop.
1: É verdade. Deixa-me lá, já que estamos aqui, deixa-me só cagar. Olha, 95, e 95, já posso dizer.
0: pode ser espera aí. Clueless. Clueless, 95. Uhum. Olha, isso acho é um é bob, g... um Sim. bob absolutamente gigante. A uh, enorme Amy Hackerling. Olha, entretanto, Show. da última vez que tentámos ver aqui, eu acho que vimos aqui o, o Minigirls Foi o, o Clueless também passou aqui um bocadinho, uma vez cá
1: em casa? Não, eu acho
0: que não. O início. Só, não foi visto eu completamente.
1: que não. Mas e eu estava a falar. Faz. Mas
0: pronto, da última vez, desde que eu falei, tem uh, calhado, tipo, as conversas aqui. Eu acho que mencionei a Amy Hackerling, tipo, duas semanas seguidas. E a Amy Hackerling tem uma coisa ótima. Aliás, tem duas coisas ótimas. Há uma história de que eu me lembrei que é, que é inacreditável. Uh, sobre a Amy Hackerling... Uh, vai ser chata para quem não não interessa Zemi Heckerling nos anos 80 ela realizou Fast Times at Richmond High hum, que certo. é um bop escrito pelo Cameron Crowe okay. uh, e aquilo definiu os filmes dos adolescentes dos anos 80 e é opá os dos anos 80 estão cheios de evoluções gratuitas para, para rir e etc e esse filme não está uh, mesmo assim tem coisas uh, pronto de, da sua época e para vender e etc uh, e depois, 95, faz o clube, define os filmes dos adolescentes dos anos 90. eu nunca tinha visto o Loser do ano 2000.
1: Ah, oh, queria tanto ver. Vi a primeira vez. vez. Daí, sim essa música. É
0: daí, e eu sempre tinha ouvido a Tina Pag e nunca tinha visto o filme. Também nunca vi. E pronto, tinha lá umas coisas engraçadas do filme.
1: Quero muito ver.
0: Por exemplo, há uma, há, uma, há uma sequência em que vão a uma loja de conveniência. E isto é no fundo, ninguém fala nisto. Mas uh, estão tipo na loja de conveniência, estão pessoas vestidas de personagens do Rocky Horror Show, e Show, depois saem da de loja de conveniência e há uma fila para uma, para uma midnight session de Rocky, Horror. de Rocky Horror que é bonito. Tipo, mas ninguém diz, eles, ninguém diz uhum. e depois tem camise e tem. E tem a música. Ela sempre foi fixe sem música. Ah, claro tem que tem muitas coisas muito datadas. Então. Hã? Ela tem uma carreira muito importante. É isso, mas tempos. conseguiu fazer... Pá, o o loser não dominou os anos 2000, mas conseguiu fazer três coisas, e não é tão bom como esses outros dois, mas conseguiu fazer, em duas décadas diferentes, filmes que marcaram os filmes de adolescentes, a representação de adolescentes nessa época. E também é uma pessoa que teve a lutar contra um monte de coisas na carreira, e a se de Hollywood, também por ser uma mulher, e não ser muito bem tratada, essas coisas todas, ela é... Fez mesmo muito. Os filmes dela foram um grande sucesso ao nível que não há muitos outros realizadores que tenham um sucessos tão grandes. A história sobre ela é que ela era casada com um gajo que é o Neil Israel, que era o realizador de filmes da Academia Polícia. Uhum. Ela tinha uma filha, que pai, aos 17 anos, descobriu que afinal o Neil Israel não era o pai dela. O pai dela era o Harold Ramis, com quem a minha Hackerling teve um caso. E é tipo. Descobres que tu achas que resta até os 17 anos achar que o teu pai é um gajo que não tem piada nenhuma, e depois afinal tem um gajo que tem piada que é teu pai. Poderia ser uma história mais triste. O, o defunto Harold Raymond. Os Ghostbusters, uh, Headwriters, ah, tá SCTV. Nem diz, diz, diz aí mais tá uns.
1: Cheio de bops. Toi, story de facto, como tinham dito bem mesmo em 95. Mas tem bops, por exemplo. Welcome to the dollhouse.
0: Don Wiener, Todd Solange. Jumanji. Jumanji, ok. A bop. Em que filme o o Todd se faz um cameo? Em que filme? Não me lembro, também não sei. Eu devia esta semana isso. E depois lembro, pois é é ele. Mas agora não me lembro. Há um filme no mundo em que o Todd se faz um cameo. Eu
1: acho que nunca sequer o vi.
0: O quê? O Todd uhum.
1: Nunca vi a sua figura
0: O Todd Sollens tem uma coisa muito interessante hum, que é, Ele agora. tem os seus... Deve, Não, estar a f... F... É. Deve estar agora com os seus 60 anos Ou assim E ele... eu acho que ele viveu em New Jersey a vida toda E ele fala como se estivesse vindo da... Do velho continente Da Europa Fala como, como aqueles migrantes judeus ou tem mesmo o sotaque tipo, de... Algo da Rússia, Polónia Não sei Não se é mesmo nem sequer me estou a lembrar de, de que é que sou, mas ouviu num caso de fica tipo, ele fala mesmo como o um, um senhor, tipo, muito mais velho do que ele, que nunca, que veio de outro sítio, mas ele, acho que viveu sempre em New Jersey, se calhar viveu um bocadinho em Nova York ou assim, tipo, mas, pronto, tem um sotaque mesmo, cerrado, tem graça. Que, que não é dali, que é engraçado, o Todd o igual com tudo ao Ross, é perfeito. É mesmo e achei ah, muito... Ah,
1: estávamos a falar da atriz da Heather Matarazzo, um ícone
0: <risos> do Hostel 2 sim e, e depois... E, bom, é de aquilo que... Fui aquilo foi eu que te mandei o... Ah, depois a mandaste depois o Paulo Thomas Anderson e a entrevistar o Jordan Peele a falar sobre o Hostel 2 e... Eu...
1: Ah, foi isso que me fez voltar a ver, não é?
0: Não! Não! Tu já estavas a voltar a ver, e depois mandei-te porque eu tinha, porque tinha eu, apanhado... que eu tomei essa decisão. De Tinha-te apanhado, a tu decidiste do e nada. depois me
1: culpar, porque tenho que culpar alguém por esta decisão que eu tomei de, ver, de voltar a ver o Hustle Part 2. A sério, ninguém
0: merece. Yeah. Mas sim, é isso. Foi... eu mandei-te essa entrevista estranha. Muito linda. Que... Pronto, é uma grande influência, eu achei que, que não. Eu, Tem...
1: fico, eu acho mesmo triste que não, não a tenham que chamar para fazer o Winner Dog que eu nem sequer vi.
0: É isso que eu acho muito triste terem posto. Não, mas é é, a, parte, a parte de não terem chamado é acho, acho perfeitamente fixe. O Todd Solens hum. faz isso muitas vezes. Há uma espécie de sequela do happiness com outros atores que é o Life During Wartime, que é muito, muito fixe. Não se estreou cá.
1: Mas é a Darmatarazo, precisa.
0: Não, mas não tudo. pode ser a, a Greta Gerwig a fazer aquela personagem. É mais por aí. É mais isso. É da tem o Princess Diaries. Diries. Nem
1: sequer é dela. Embora tá não bem. seja completamente. Uh,
0: mas sim. É a isso. carreira
1: dela é muito triste.
0: Ah, é muito triste.
1: Tu fez 4 episódios de Hellword, estava melhor do que eu.
0: <risos> mas do original ou do remake?
1: Do original.
0: O remake, ou a continuação, reboot, etc. História. Aliás,
1: ela nem sequer, no Princess Starrys 2, ela nem sequer tem nenhum tipo de relevância na narrativa, é mesmo muito triste. Like, why would you have her there
0: for nothing? Porque é heredera Matarazzo e podemos tê-la mais. Triste. Olha, é que há mais de
1: 95? Nada mais de relevância, a não ser aquele freedom, ride, freedom Rider, não é o Freedom Rider, somente como aquele filme com a Michelle Pfeiffer. Ah, o Dangerous Minds? Dangerous Minds, sim.
0: Coolio, assim. Gangster Paradise. True. Está
1: aqui uma lista de MDB perfeita que alguém fez chamada My Scream 5. E esta pessoa compila uma série de atores que ela juntaria para fazerem um Scream 5. E tem, obviamente, os principais de Scream, whatever. E tem Heather Matarato. Sim, Acho que esta pessoa está mesmo tido. super. Estes tem as pessoas mais aleatórias. Esta está, está certa mesmo. Kate Beckinsale, James Franco, pessoal,
0: nesta lista. Kate Beckinsale, por causa do Underworld. Kate Beckinsale, ex-mulher do Michael Sheen. Uh, ah, olha. Full Circle. Ah, uh... James Franco, que arruinou os Oscars a os Anne Hathaway, yes, não é? Exactly. Full Circle, Princess Diaries. Olha,
1: ontem fiz aqui um acting que deixou as minhas amigas orgulhosas, não sei se estão recordadas. A, antes de jogarmos esse ring das personalidades, estamos a jogar as charadas.
0: Vou só dizer que tu disseste, não, são, estão, não sei se estão recordadas para uma pessoa.
1: Para a esta Rita. E ela confirmou, disse que sim. Uh, estamos a jogar as charades, ou whatever. Não era charades, era mímica e, e, e estávamos a fazer com filmes e eu, olha, dei tudo o meu primeiro, meu primeiro filme foi Girl Interrupted acertaram logo imediatamente só fiz um pouco de Winona Ryder a fumar um cigarro acertaram logo e mais tarde fiz de Anne Hathaway no Les Mis. olha, não foi Rita, confirme ela ela está a dizer que sim, ela disse uh, perfect, amazing, never been done before isto são todas as palavras da Rita que ela está ali atrás a dizer <risos> Hum, portanto fica, fica a dica também. Fica a dica. Não, ao shout out para a Nathaway porque eu acho que estamos numa fase em que temos de repensar o ódio que sentimos por Acho ela. que isso já está a
0: acontecer, é. já está mesmo a acontecer. E, e já, se fala, já se fala nisso há uns anos, eu acho que foi os Oscars foram foi, tipo, a última gota, foi tipo, porquê é que toda a gente toda esta pessoa? Por nada, Opa, por não é absolutamente por nada. nada. É não.
1: Sim, é por nada, é verdade
0: É por absolutamente é nada É
1: mesmo por nada Mas She's so annoying She's really annoying Desculpem What can I say?
0: Mas mesmo assim uh, temos de repensar o ódio que temos de fazer. Temos de
1: repensar, isso que eu estou a dizer Estou super A uh, uh, super, uh, uh, validar essa Essa necessidade No entanto I'm still not done With hating her Mas eu adoro o Princess Diaries, eu vi um filme com ela, icónico, que se chama Passengers, que é um filme que não sabe o que é que quer ser, é um filme que ou é de thriller sobrenatural ou é uma comédia romântica, é tipo um filme que passa por tipo cinquenta tons diferentes, é incrível, ela não é Patrick Wilson, como é que se chama aquele outro
0: Que não é o Patrick Wilson. Não é o Patrick Wilson. Acho que isso são todos. Todos os outros não são o Patrick Wilson. São
1: aquele ator mais. Não sei que para para pensar que ele faz de relevantes. Para mim, ele fez aquele. Visto tudo de girls.
0: Ele aparece num episódio de girls. Sim. É o Patrick Wilson.
1: É o Patrick Wilson.
0: O o médico, que é aquele episódio que ele tem aquela bronze tongue. Isso é o o Patrick Wilson. Isso
1: é o Patrick Wilson. Anaklei Patrick Wilson. Passengers, recomendo
0: vivamente. Não sei. Hã? Passengers, vai e-mail com Jennifer
1: Lawrence. Há um outro filme com Jennifer Lawrence é o que o, se chama o o Passengers Chris, também. Não se chama uh, uh, Passengers, esse
0: é, chama. Se chama-se, eu te disse o nome por si, também achei que, que era dia. a ficção científica. Não, eu tenho disse outro possível.
1: dia e não tenho palavras para descrever. Te Tem Chris Martin Pratt. Sheen. Tem Martin Sheen? Faz de robô Que serve bebidas no bar Ah, o Michael Sheen Ah, o Michael Sheen
0: É só porque há bocado Estivemos a falar do Charlie Sheen O pai dele é o Martin Sheen Não, não, não
1: uh... Patrick Sheen De Twilight Breaking Dawn
0: uh, Mas o... Sim, sim Mas o Michael Sheen Aparecia muito no, no trailer também Mas Anne Hathaway Colossal, não? Do Notchie Bigalong Foi ver a
1: Colossal cinema E não tenho palavras Para o que eu senti Odiaste? Demais mesmo Odiaste? Assim... Não tenho mesmo palavras. Enfim. Achei impensável. Enfim. Achei mesmo não me façam isto, em primeiro lugar. Segundo. Ah, Devil Wears Prada, claro. Ah, Devil Wears Prada é muito bom, ela está ótima, ela está muito bem.
0: Ellen Brosh McKenna, a co-criadora de, de Crazy Ex-Girlfriend, escreveu Devil Wears Prada. Ok,
1: mas o problema é que em Devil Wears Prada... Devil Wears Prada um, Emily Blunt. Emily Blunt roubou em Spotlight.
0: Anne Hathaway, Rachel Getting Married de Jonathan eu
1: amo eu fui, ver, eu fui rever esse filme na Cinemateca também... quando tiveram retrospectiva eu também não fui retrospectiva lá. ele? sim, ele, muito pouco tempo antes de ele morrer, ele estava com muito mau
0: aspecto houve uma retrospectiva de Jonathan Damme? sim,
1: houve no, num festival, acho que foi no India há dois anos não sei se foi a retrospectiva completa ou se programaram, acho que foi porque ele estava cá
0: já não me recordo, mas ouvi as pessoas
1: Não faço ideia.
0: Eu vi o Getting Married pai, há 4 anos numa sessão da tarde, das três e 30
1: Eu acho que o único filme que eu vi ver essa retrospectiva dele foi esse que já tinha visto, inclusive. Esse
0: eu já tinha visto no cinema também, mas estava tipo.
1: Eu tinha o DVD e eu adoro esse filme. E ele apareceu lá, assim tipo. Eu lembro-me mesmo estranhamente dele quase nem entrar na porta da cinemateca ter ficado quase assim à porta okay. a falar, tipo com o microfone, tipo. Sim. Já yeah, fiz este filme, whatever, vejam, curtam. Um... Fiz, depois foi-se embora E eu estava pouquíssima gente na sala estava muito vazia E voltei a ver o filme e gosto mesmo desse filme Ela está ótima também
0: Olha, Anne Hathaway no um, Nancy Meyers, o The Intern Ela e o Robert De Niro Ainda não havia olha E adoro Nancy Meyers,
1: pessoal Nem sei o que dizer
0: Eu gosto de Nancy Meyers, mas acho que ela nunca escreveu um, um segundo rascunho do Guião na Vida Ela uma logo a ah, primeira de, de qualquer um, okay. qualquer um. Isso nota-se muito nos diálogos mas sei, é, são as, as cozinhas mais bonitas que tu há uma vez visto. True.
1: Aliás, nesse episódio de Girls.
0: Mas o dia internet há, um, há diálogos bem fixos, há coisas. Este não um
1: fez uh, um BOP comercial, assim. Foi, foi
0: gigante, mas ele teve não sei quanto tempo ao conseguir fazer. Aquilo teve. Passou por várias etapas de link. Mais uma vez essa ideia de que uh, a Nancy Myers é. Eu acho que é das pessoas que realizam filmes mais bem sucedidos dos últimos anos uma das, tipo, está numa lista de top 20 uhum. uh, agora se calhar com blockbusters tão gigantes que existem, que já não dependem tanto dos realizadores, mas n- não interessa é também porque esse, esse tipo de filme médio dela morreu, o que ela fazia, fazia morreu, mas os filmes dela eram altamente rentáveis e bem sucedidos, mais mesmo, mesmo gigante Uh, m- mas não só ela demorou muito tempo entre o um, Descomplicated e esse, como o, nunca mais conseguiu fazer um filme desde então, Ah, é? mas o Internet
1: foi aqui há três
0: anos. O Internet foi em 2016,
1: 2015, ah, tá. 2016, não sei.
0: Não, é assim há tanto tempo. Sim, mas é, pá, não está a fazer um filme novo. Estás a perceber?
1: Sim. Mas nesse episódio de Girls, a Lina Dana um diz tá na cozinha desse, do Patrick Wilson e fica mesmo, diz looks like a Nancy Myers. Mm-hmm. Um, eu vi esse episódio muitas vezes, porque eu adorava. Uh, chama-se One Man's Trash.
0: Sim. <laughs> um... É aquela coisa, são os partes mais fixas, É aquela coisa que Aquilo é quase como um conto que tu não precisas assim tanto de saber o que foi a seguir o que foi antes. Que
1: a série tivesse sido mais esse rumo. Sim. É isso No outro dia voltei a ver um pouco do Do Parent Trap Da Nancy Myers. Eu sei No Netflix E tem muita graça, é ótimo mesmo Lindsay Levin está excelente Ela é perfeita, basicamente
0: É uma pena que a irmã dela tenha deixado de representar (risos) É mesmo uma pena É uma pena, de facto
1: mas o que fazer? Eu vi, tu viste alguma vez o I Know Who Killed Me? Não. Esse é o filme que marcou o mesmo tipo, o fim <risos> da <de> Lindsay Lohan. <risos> não.
0: Eu sei de que estás a falar, mas não. E eu era tão fã, não.
1: um ponto. Fiquei mesmo tipo, quê? Como assim? E fui ver. E não tenho palavras para descrever aquilo. Se sequer a seguir agora não vou achar assim tão mau, porque é daqueles filmes maus que tu ignoras. Assim, tipo, é só mal, mal feito. Mas é mesmo, acho que é mesmo shocking, na verdade. À altura eu fiquei mesmo tipo, really really shocked, com o nível de... não sei se sequer.
0: Ela é do meu ano. Ela... Ela tem a tua idade, não? não? é mais velha porque eu sou do fim do ano. Em teoria, acho que toda a gente é mais velha se for do meu ano, porque eu sou mesmo do fim do ano. Não sei quando é que ela sure. faz anos. Hoje Olsen. Ah. Shia LaBeouf, falaste há um bocado.
1: dear Shia é mesmo.
0: E pronto. Yeah. Acho que somos isso. Sim, o, Ryan, o Ryan Coogler também é do mal. Sabes life. que é
1: que descobri que faz anos no mesmo dia que eu. Fiquei mesmo muito feliz. Um, um, a atriz de Good Wife. Uh, não acredito que estou há uma semana. Sem conseguir dizer o nome dela. A Juliana Margulis? Juliana Margulis. Faz anos no claro. mesmo dia que eu. Só que queres dizer tipo, outra pessoa secundária? Não, não a, é a própria. Juliana a icónica, a derradeira. Okay. Faz anos no mesmo dia que eu. Fiquei mesmo really happy que eu amor. Então... Adoro Juliana Margulisse.
0: Acho que podemos discutirmos com, com, com um beijinho à um... Juliana Margulisse. Exatamente. Pá, Aliás, e... não, deixa
1: aqui um out. ela está a fazer uma série agora, pessoal, da National Geographic, sobre o vírus Zika. Pessoal, vejam a série, ela merece. Não façam o que lhe fizeram com a série anterior que ela lançou, Dietland, foi cansado, depois de uma temporada. Pessoal, respeitem, né? ela merece. Shoutout aqui, Juliana Margulisse.
0: Obrigado. É. Uh-huh. Uh-huh. uh-huh.